0: Muy buenas, eh, ya estamos aquí, capítulo 53 y con eh, muchísimas ganas de volver a estar con vosotros. Y bueno, lo hacemos eh, tras un programita raro, improvisado que nos surgió. Ahora, 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 ahora os contamos. Y es que, bueno, pues eh, vamos con las presentaciones. Aunque yo no sé muy bien cómo va a ir esto. De momento, eh, conmigo tengo a... Uh, bueno, el mejor de los mejores eh, de vidas digitales en el mundo del hardware y otras cosas a las que no voy a entrar en este momento.
1: Eneas. <risa> Joder, así a gusto, madre mía, que te presenten de esa manera. Hombre, pero es que no te merece. A ver, esto es como
0: cuando tu, tu madre te dice ¡Ay, ay, ay, mi hijo favorito! Y resulta que tienes una hermana, ¿sabes? Entonces, eh, pues claro. Pues aquí... Es que... ¿Dónde está hoy nuestro sobrino?
1: Perdido, perdido por esos mundos de Dios.
0: Igual se incorpora luego aquí y entra así de... Sí, ¿no? yeah.
1: Igual donde Fly aparece ahí con un... Una aparición
0: sí, Y es que, o sea, que no estamos mintiendo a nadie ¿eh? no, Hemos dicho, empezamos a tal hora y a tal hora, a tal hora arrancamos si, si el tío se conecta y entra por aquí, pues oye, pues eh, aparición estelar este Oye, Neas, eh, ¿has felicitado a tu padre? Sí, lo he llamado al mediodía Muy bien, muy bien, oye, este... Hoy es mi primer día del padre Pero escucha esto, ¿qué te voy a decir? A ver... Vi, eh, Día del Padre en España porque hoy me ha dado por mirar esto del Día del Padre y esto es una chirigota Eneas, una ¿No tenéis chi
1: allí los, anglo los anglosajones? No, tienen no, no,
0: no, que te voy a decir yo aquí que, que me ha dado por investigar por tirar de, de, de Wikipedia Flipas o sea, flipas con quién compartís en España el Día del Padre ¿Te puedo dar Muy la bien. lista? <risa> Ojo Ojo. Yo te digo que de los países con los que celebráis eh, el Día del Padre, pocos se clasifican para la ronda final de la Copa del Mundo de fútbol. Andorra, Angola, esto ni tengo ni idea qué es. Antwerp, Bolivia, Croacia, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambique, Portugal y ojo, Ticino. <risa>
1: 19 de marzo. Y ¿Qué te preguntarás... ¿Vas a decir que era ¿este una inversión una invención del corte inglés o algo así? Pues, pues prácticamente. Pero ojo.
0: <risa> ojo, que es que luego ves eh, cuál es el día más gordo y es el tercer domingo de junio. Y en él hay potencias como Canadá y, y demás, ¿sabes? Canadá gana, Barbados... No, no, la, la lista de, 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 de junio es, eh, es la... Uganda...
1: Eh, pero Ahí, me, yo sacando creo que países me... importantes,
0: no, no, o sea, la lista es como de, no sé, te, te puedo decir aquí, igual hay 40 o 50 países que lo hacen el, en domingo, el, el tercer domingo de junio, y luego España, que pensábamos, y es que esto nunca me había planteado, resulta que lo, es España y cuatro amigos. Será por el santoral, igual que como que hay San sí, José. Ese es San José, pero claro, todo, todo viene del tema San José, pero hay un país que me gusta mucho, Eneas. Mongolia, ¿qué dirás tú? <ríe> Sí, sí, pero ¿sabes por qué me gusta? Porque no celebra el día del padre. Celebra el día del soldado. Y ahora que soy padre lo entiendo, ¿sabes? Porque es lo que somos, soldados. Así que eh, ahí queda, hay que dar el datito para, para que luego diga la gente que no aprende con nosotros, ¿sabes? Pues ahora ya sabes que España celebra el, el día del padre pues con, con cuatro amigos que lo fuerte es hacerlo el tercer día de junio, el tercer domingo de junio. Así que nada, después de este dato, eh, arrancamos el arrancamos el programa. Y pues vamos al, vamos al lío, Enea. Si te acuerdas eh, hace, ¿cuánto? Ha sido hace una semana, creo. Ha sido esta semana, o sido la semana pasada, ¿no? Sido ya, ya me pierdo, el jueves ya. de la semana pasada. Las horas de sueño, la falta de sueño ya me, me, ya me hace perder un <risa> poco la, la noción del tiempo. Eh, evento que hicimos en Twitter, eh, nos dio por probar eh, Twitter Spaces. Y, hombre, fuimos
1: poquitos, pero fuimos muchísimos más de los que esperábamos. Sí, sí, o sea, inicialmente contábamos pues, nosotros tres, un par de amigos y parejas, si es que se dignaban. Y oye, en el momento álgido de, de todo esto, creo que fuimos 11 o 12 ahí. ¿O algunos oye. hablando, otros escuchando?
0: Sí, sí, ¿no? Eh, nos dio por probar Twitter Spaces, que está en modo beta. Se cayó la primera vez que lo vimos, se cayó. <ríe> Nada más empezar. Nada más empezar. Hola, bienvenidos a Gracias por Participar. ¡Pum! Caído. Pero... pero oye, Yo creo ¿qué? que
1: es porque alguien, alguien se puso a enredar con ellos sin, sin meterse la cuenta correcta y tal. Yo creo que hubo hay... ahí... Alguien el... que dice que sabe de software, pero luego, luego le patina un poquitín el, el cotarro. Eh,
0: ojo con, con meterte con... <ríe> El cachorro, el cachorro leonés, porque parece que se los ha unido. ¿Se, ¿Se te... me oye? Joder, que si Joder. se te oye. Entras como un toro, macho. Me acabas de dejar sordo. Espero que... Ah, bueno, esto, lo bueno es que en la postproducción luego esto lo puedo bajar, pero acabas de dejar a dos compañeros sordos. Estoy con un pi... <risa> perdón,
2: perdón, que entro como elefante en cacharrería. Ya ah, te mismo. digo, macho. Oye, oye una cosa. Pero ¿manda, si es...
1: manda, narices, manda narices que cuando preparamos el programa... Quedamos media hora antes, preparamos todo tal, y siempre tiene problemas con el micro que le entra. Hoy, en 35 primera, segundos, eh. lo tiene clavado.
0: Pero a lo mejor, ¿sabes lo que pasa aquí? No ha entrado como diciendo, hola, muy buenas, eh, disculpa, No ha como, ¿se me oye? ¿Sabes cómo diciendo? A ver, ¿sabes? Quitaros de... que no quería
2: la autoridad. Digo A lo mejor llego y les estropeo todo. Quitar... Digo, espera que me presenten y que sepan que estoy
0: aquí. Quitaros del medio, ¿sabes? Que, que acabo de llegar. A ver, ¿cuándo se habla de lo mío? Bueno, pues eso, eh, evento de Twitter, ha haremos más. A mí me mola un huevo, Eneas. Bueno, y ahora Arturo, eh, estuvo guapo el, el eventillo. O sea que, no sé, es gratis, podemos repetir, no sé. ¿Te acuerdas que hablábamos de, del evento de Apple, que igual lo hacíamos? nanai ni evento de Apple ni nada. Así que ya veremos. Se están haciendo derogar Sí, sí, ya veremos, pero, pero bueno, que estuvo, estuvo divertido. Así que si te apetece... Participar con nosotros en el próximo evento que hagamos en directo, os apetece eh, participar, charlar. Eh, aquí ahí, ahí abrimos micrófonos y, y nada. Eh, el que quiera lo tiene para él. Así que lo que digo que si os apetece participar, lo único que necesitáis es la, la aplicación de Twitter y seguirnos eh, para que para estar al, al, al día y estar al momento de saber en, saber en cuándo lo vamos a hacer. Así que arroba Vidas Digitales en Twitter. Eh, Eneas, mucho trabajito, mucho. Mucho, mucha compra, mucho bricolaje has estado haciendo. Cuéntanos.
1: Sí, pues bueno, lo primero, como ya la gente que habrá visto en Twitter, eh, me compré el teclado. Llevaba dando la turra también casi tanto tiempo como tiempo como con la tele. Que esto, esto fue
0: tema de discusión en el evento de Twitter. Además, que... creo que
1: Emilio estaba interesado un poquitín en, en que hablase sobre él. Lo haremos, no en este programa. Yo creo que, que podemos... Eh, tener un programa un poquitín más enfocado en, en todos estos cacharrillos que utilizamos día a día que no son móviles o tablets y luego además eh, aprovechando que tenía que hacer un pedido a pc componentes esto no está patrocinado ni nada pero pues aproveché... que si lo quieren
0: patrocinar sí, oye, claro, si
1: quieren mandar aquí algo vamos
2: Ojo. tenemos la lista de patrocinadores de este mes libre sí
0: sí pero oye neas que no necesitamos dinero
1: no 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 pero, o sea,
0: con lo que sea una bolsa sí, sí. Una, una familia para el ratón.
1: Ya está. Si es que, no, <risa> que la cosa es que nos manden algo. <risa> pues me pillé eh, un, un botecito de pasta térmica, una jeringa de pasta térmica. Porque eh, mi Mac de 2014, eh, el otro día que grabamos el programa con él, pues parecía esto un reactor nuclear, una turbina eólica que estaba. Vamos, que no, no, no casi no dejaba ni oír el resto. Entonces lo he abierto, le he quitado el disipador, le cambio la pasta térmica. Y bueno, pues estaba un poquitín de chapucillas esta tarde de bricolaje informático.
0: O sea que todavía no sabe si realmente se va a notar, pero en principio se debería notar, ¿no?
1: No, no, se nota porque normalmente lo que más castiga a, a la CPU, de, en este caso el portátil, era ver vídeos en YouTube porque carga bastante el tema del encoding. Además los pongo en 2K para que tiren más aún. De, y normalmente el ordenador se ponía a 80 grados, 70 y pico, y ahora se mantenía unos 65-70 que está bastante bien, o sea, son 10 grados casi de, de diferencia.
0: Eh, ¿Tú crees que esto se puede hacer en los portátiles actuales en lo que es prácticamente todo soldado o es algo que solo se podía en, la vers en las versiones no, antiguas?
1: No, o sea, lo único que tienes que hacer es quitar la tapa de abajo, lo que tapa digamos, los componentes del exterior y en, en el caso de, del disipador que tiene el Mac, el mismo modelo 2014, es simplemente eh, quitar seis tornillos, los cuatro que, que pegan la pieza de cobre contra el procesador y la gráfica, que en este caso está integrado, y luego los otros dos que agarran, digamos, el disipador en los extremos delante de los ventiladores. Y eso lo sueltas y se limpia con alcohol y un, y un una uno de estos algodones de desmaquillar, con un poquitín de alcohol, se limpia la pasta térmica, le pones la nueva y, y listo.
0: Y bien barato, ¿no? Porque la pasta térmica, ¿qué cuesta? ¿Cinco euros o sí? ¿Menos?
1: Sí, debió pagar cinco o seis euros. O sea, no, no es... Bien.
0: La clave creo que es eh, echar la cantidad justa, ¿no? Ni pasar, ni, ni, poco, pero tampoco echar ahí un churro que te llene de, de pasta todo el toda la ver, de placa base. Lo,
1: lo de pasarte de pasta es más mito que realmente eh, lo que pasa. O sea, el problema cuando echas mucha pasta es que te, se te sale por los lados. Y luego tienes. Se son, te son, pastas, ¿no? son pastas no conductivas, entonces no hay problema de que se te vaya la placa base, pero bueno, es un, es un engorro. Entonces, un garbancito. Un Eso es como de, cuando, de pasta y cuando ponías
0: mantequilla entre dos galletas y aplastabas, tío. Me está percibiendo muchísimo, tío.
2: <risa> Ojo que no había ejemplos para poner.
0: ¿Sabéis? Pero, a ver, tú, tú. Es que tú eres un imbécil. ¿Tú sabes lo que he pedido yo por mi cumpleaños? ¿Sabes lo que me han regalado por mi cumpleaños y soy el hombre más feliz cada noche? Dale, dale. Chocapix. Pequeños, a ver. El hombre vive de pequeños placeres, Arturo. Sí, sí, sí. Y una no, galleta...
1: Claro. Dice, te para mis cojones. O sea, te has comprado un Xbox <ríe> para tu cumpleaños. O sea, los Chocapix para cuando llevas tres horas jugando reponer sales, minerales y azúcares, claro, cabrón. Ha dicho como, es que soy, soy un señor muy sencillo. Sí, yo, yo una, me conformo. Dame, dame un con azadillo un y, una, y una tierra y yo te, yo te yo me, yo soy feliz ahorrando el, el, el campo.
0: Tú con un Xbox, igual con dos puedes... Pero con un Xbox no puedes poner mantequilla a aplastar y que se derrame por los lados. <risa> con dos podrías, ¿vale? Pero como solo me compra una, me tengo que conformar con hacerlo con las galletas. Así que por eso me ha venido el ejemplo. Eh, hablando de Xbox, es que me viene que... Age of Empires 4, Eneas, que dice Microsoft que se viene. Que se viene evento que, que nos preparemos. Creo que sí, sí. 14 de abril, creo que han dicho.
1: 10, 10 de abril. 10 de abril, 10 de abril sí. Eh, ¿Cómo lo ves? Pues con todo el picosito, Porque, vamos, publicaron un vídeo hace un año, yo creo. O sea, ya me había me había incluso olvidado del hecho de país 4 Y antes comentándolo, digo, hostia. Esto, eh, además, de hecho, ¿el 3 hace cuánto salió? El Mucho. 3.
0: Es que han salido, han salido muchos. El 3
1: salió cuando la resolución de tu proyector... Era Hayen. Es
0: que, y esto es, esto lo vamos a dejar ahí, Eneas. Esto es un comentario. Eso, pero esto, eso. Es un, esto es un comentario para los eh, que los, insiders. Que ah, los insiders, sí, los que participaron en aquel evento exclusivo que hicimos en,
1: en Twitter. No, eh, con en el que Arturo, Arturo es, nos comentó. Es que estaba, estaba ahí, lo he, visto, lo he visto, he tenido que remontar de cabeza al borde del área, no... Exacto. No, pero. Exacto. el hecho de Empires 3 debe ser. Eh, pues debemos estar espiando la carrera todavía. No, sí, sí. Es, eh,
2: es
0: que hay... Es que antes estaba viendo la web. A ver si es la que acuerdo. me acuerdo de
2: jugar, pero súper poco. O sea, bueno... Que, sí, porque o el sea, que todo team... el mundo, por lo menos los de nuestra edad, recordarán. Es el 2. El 2, o sea, sí, sí.
1: Bueno, incluso sí. yo al 1 bastante. Pero el 2,
2: es que se podía ya jugar en red y demás, Uf.
1: o Tenemos algún, algún amigo que son, son maestros del Age of Empires... Yo este... sí me acuerdo la primera vez que jugué con... No jugué, pero un día hablando con, con Chente y con Audrey sobre Age of Empires, me empezaron a contar ¡Sí, cuando haces el, el, el ras, ras de los, al, de el... de los aldeanos! Sí. Y no sé qué. Claro, yo que en mi vida había jugado contra nadie. Era como del ras de los aldeanos. Digo, los mandas a recoger vallas y a cazar. Es que yo creo que nos pilló muy buena edad el Age of Empires en su día, ¿eh? Nos pilló sí. justo
0: en esa edad en claro. la que te podías permitir eh, que tu madre te trajese la cena y seguir, ¿eh? Joder, Eso... vaya, madre,
1: vaya madre la tuya, macho.
0: Hombre, a ver... Le dabas pena, ¿sabes? decía, no, mamá, que es que estoy aquí tal. y tal. venga, mande, que hay El todo niño de... rata Aquí con sí. los cartaginenses, que los romanos... O sea, no, no claro, me tal, que estoy, estoy estudiando historia, eh, tal. ¿No te importaría traerme unas galletas con mantequilla? <risa> Eh, pues, eh, a ver, está el hecho of Empires 1, el 2 y el 3, ¿no? Luego han salido muchas eh, modificaciones, eh, muchas extensiones, miles, o sea, han salido una pila de ellas, pero al que esperamos es a al hecho of Empires 4. No sé si, si esto es más como cuando... Esto pasa mucho en alimentación, cuando mm, eh, hablamos de la comida de la abuela, ¿sabes? que todo sabe riquísimo, ¿sabes? Todo nos recuerda que nuestra abuela cocinaba de cojones, pero esa abuela fue madre y cuando era madre no cocinaba tan bien, ¿sabes? Pero todo,
1: ¿sabes? Son entonces, 40 años de prueba y error.
0: No, pero te quiero decir que siempre tendemos a idealizar, ¿no? Y, y, y todas las, cuando la madre pasa a ser abuela, entonces eh, aquello es una explota la calidad de su, de, su, de su cocina cuando es la misma que cuando, que cuando no era abuela. Pero vamos, que digo que, que esto creo que igual nos puede pasar con el Age of Empires que lo tenemos como asociado a un momento de nuestra vida que fue muy divertido que jugábamos muy bien, que nos lo pasábamos y tal y igual ahora nos ponemos a jugar y no sé si lo cogeremos con el mismo ahínco o con las mismas ganas o simplemente se quedará ahí en algo bueno pues eh, aquellos maravillosos años
1: A ver, el estudio que lo saca ha hecho dos o tres juegos bastante guapos de RTS o sea el real time strategy pero sí que, que con... o sea, yo estoy contigo que el, que el 2 fue la, el culmen de los Age of Empires con el Conquerors y la otra en Cubo, y el 3 yo me acuerdo de empezar a jugar y no me acabo de convencer mucho. El... Tenías rutas marinas y podías... No sé, era, era un cristo bastante complicado.
0: Si alguien quiere jugar a Age of Empires si quiere rememorar eh, los buenos tiempos y quiere, o quiere empezar a calentar eh, para cuando sea lanzado... Eh, Game Pass, Microsoft Game Pass, viene con uh, el 1, el 2 y el 3, más una pila de extensiones, ampliaciones y la madre que lo trajo. O sea que si tienes tiempo y tienes el Game Pass, y no, si no juegas es porque no quieres. Así que, bueno, Oye, ¿Game Pass vale para todas las plataformas o solo es para Xbox? Eh, vale para Xbox y vale para eh, PC. Y también te ofrecen eh, la versión del cloud. Que no sé si está en todo el mundo, pero está al menos en, beta, en, Estados ¿no? Unidos, en Estados Unidos la beta está disponible mm. y puedes jugar en, en, en el cloud. Es fácil jugar en, en, en casi todos los dispositivos. Es más, en, en, en iOS todavía no está disponible la, la, la versión del cloud. Cachis. Pero se, Pero dado. Es todo por este conflicto que tienen eh, la, 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 la tienda de aplicaciones, que si todos los juegos tienen que ir a través de la tienda de aplicaciones y bla, bla, bla. El caso es que Microsoft está trabajando en una versión web para que funcione en, en los eh, iOS, en los dispositivos de, de Apple. Así que eh, muchísimas opciones. Incluso en, eh, Arturo, he, antes he visto un artículo que no he llegado a leer de gente jugando en la Xbox con Stadia. O sea, ya para darle... Sí, sí o sea que... <risa> Que, bueno, ¿tiene bueno, un navegador
2: normal la Xbox?
0: Eh, todavía tiene un navegador que es todavía una herencia antigua del, del antiguo Edge y digo antiguo porque el nuevo ya sabéis que viene con el motor de Chromium, ah, eso, entonces sí. sí hay rumores de que va a salir el... He eh, visto una demo muy, muy, muy eh, early stage en, sobre el, este, edge, este Edge perdón, este, sí, este nuevo Edge para, para Xbox, así que en el futuro, en un futuro no muy lejano, eh, va a haber un navegador prácticamente igual que el que tenemos en el, en el ordenador así que bueno ahí lo dejo, lo del Game Pass
1: eh, que bueno un poquitín sin, sin romper hilo, el Game Pass Microsoft lo está haciendo, o sea, yo lo llevamos comentando muchísimo tiempo, pero es que esta semana además han anunciado que el EA Play el servicio de suscripción de EA para todos estos juegos Need for Speed, los FIFA, etcétera, etcétera, que ya está disponible para, para el Game Pass en PC, es que a mí se me están empezando a acabar los argumentos para no comprarlo. Uh. <risa> sí, sí, sí,
0: y hay... Hay como esto, esto, es que ahora es que ahora soy muy de Xbox, chavales. Es que ahora veo muchos vídeos en YouTube, entonces con esto, de esto puedo hablar con propiedad. Hay, hay quien dice que el motivo de este retraso era una aplicación que, que ya ha salido de, de EA para que tú instales en ordenador y como que como que sea, es ese es el enlace, ¿no? Entre la tienda de aplicaciones de EA y la y el, el Game Pass. Entonces ahora ya creo que ha salido, aunque está en versión beta, pero ya ha salido y creo que ya ahora ya lo puedes instalar. Eh, eso, como tú dices en la versión de EA que te da, a la que te da acceso el Game Pass, es la versión menos, hay dos como dos versiones dentro de EA, uh -huh. la Pro la Super Pro de lo más que te da acceso a todos los, los últimos lanzamientos sí. por ejemplo el FIFA 21, que es el gran exponente, eh, y luego está la versión más un poco inferior, en la que por ejemplo tienes el FIFA anterior, el 20 pero tienes una pila de juegos de la leche también y esa es la que está incluida con, con EA, eh, perdón con el con el, el game, pass. game pass así que hmm. Eneas
1: piénsalo a mí lo que me fastidia es que tenemos un te está el dinero un poquitín ahí en diferido porque si no si estuvieses aquí cerca yo te digo ¿Qué? que compra una xbox he o unos vicios online de vez en cuando también...
0: eh, mm. ojo yo te digo una cosa Eneas es más te puedo te puedo decir el truquito que existe a día de hoy para conseguir el Game Pass a un precio de risa. El Ultimate.
1: Esto significa meterse en la Dark Web, comprar claves a chinos, turbios. Muchísimo más fácil que eso. A ver, Mucho, a ver, muchísimo
0: monta? más fácil que eso. Y si
1: quieres, te lo digo ya.
0: Bueno, para es, que... es legal.
1: O sea, lo podemos comentar en el programa o nos vamos. Completamente legal.
0: Completamente Muy legal brutal. desde la página de Microsoft. Así que 30 segundos, ¿vale? 30 segundos y os lo digo la como dirían en, en inglés, traducido al español, haciendo la historia larga corta, que sería la traducción <risas> literal de la expresión, básicamente a, a, a día de hoy eh, Microsoft te permite hacer un upgrade de la versión del, X, del Xbox Live Gold, que es la... la esa, esa suscripción de Microsoft que te permite simplemente, básicamente tiene alguna cosilla más, pero básicamente jugar online, te permite hacer un upgrade de esa versión que es bastante baratilla a la versión Ultimate ¿por cuánto? por un euro entonces, ¿cuál es el truco del almendruco? el truco del almendruco es conseguir la mayor cantidad de meses de eh, la suscripción de Gold posible bajo esta promoción que son 36 meses y hacer el upgrade mágico y convertirla por un euro en el en ultimate. Eh, ¿Cómo lo he hecho? Básicamente compras. Es que es, es que me voy a liar un poco, pero básicamente compras 12 meses de, creo que compras 12 y 12 24 y 6 meses de tarjetas de, de gold. Y cuando las metes, te empiezan a dar. Por cada una que metes, te dan un mes gratis, más eh, otras carambolas. El que, el que lo necesite, que me lo diga, ¿vale? Porque no me voy a enrollar aquí. Pero básicamente que pagas dos años y medio de suscripción Gold y por un euro, precio final, por un euro más, la, la incrementas, la subes a, a la versión de Ultimate y tienes tres años de, de un futuro en EAS que se pint, que pinta muy, muy bien. ...en el mundo de las suscripciones... ...y en el que por el que Microsoft está apostando muy fuerte. Así que ahí te lo dejo. A ver si se te va a pasar la promoción, Eneas. Se te pasa la promoción... ...se te pasa la promoción. El que quiera más que lo busque en YouTube. Que hay, hay muchos tutoriales... ...creo que están en inglés los que yo he visto... ...pero quizá lo haya en español también... ...y si no que me pregunte cómo, cómo hacerlo... ...porque nada... ...en cuatro mensajes de Twitter... Lo liquidamos. Así que ahí lo dejo, ahí lo dejo. Busco jugadores de Xbox Eneas para, para distraernos en los ratos de asueto. <risa> bueno, pues... Eh... No sé, ¿cómo vamos de tiempo? Porque esto no contaba yo con ello. Arturo, cuéntanos algo. ¿Dónde has estado, tío? Que ya has entrado aquí, nos has interrumpido y no nos has contado dónde has estado.
2: Eh, nada, por, por Madrid. Por Madrid. O sea,
0: no. nos cambias. O sea, dejas a tus oyentes Madrid, de lado. Sí. Dejas a tus oyentes de lado por un paseo por Madrid.
2: Se me ha liado, se me ha liado la cosa. Ya estamos, ya estamos.
0: Eh, Eneas, eh, no sé si nos quieres comentar algo antes de. Bueno, no sé si empezar a pensar. No sé, déjame echar un vistazo. No, un vistazo. A ver,
1: quería pedir un poco de ayuda tú, que sobre todo vosotros dos que sois más dichos en el tema este de aplicaciones y demás. Y es que últimamente me está pasando que empiezo a tener un cristaco de bandeja de entrada en, en, el, en el correo del curro bastante serio. Entonces, intento tra trabajo con Outlook. O sea, tengo como aplicación de correo tengo, tengo Outlook. Pero intento crear carpetas, intento hacer cosas, pero pff, es, es un, encima Outlook va como el ojete. O sea, no sé qué narices le pasa, que es que va, va a pedales. Entonces... Iluminadme, por favor. Que, que algo, algo que me podáis decir, algún truquillo, alguna aplicación. A ver, empezaría... ¿Cuál es tu problema?
2: ¿Que no encuentras correos, que no...? Sí, bueno, que no los encuentro y que, que tengo demasiados correos. A ver, yo lo que estoy haciendo ahora, y yo creo que Bruno de este tema alguna vez hemos hablado, es lo que se llama el inbox cero. Es decir, en la bandeja de entrada solo están temas que tienes pendientes o que necesitas. Y todo lo demás... Hay dos opciones. Está la opción pro, que es la de crear carpetas. Ir archivándolo, pues yo qué sé. Pues, no sé, alguna lo puedo hacer por cliente, por tema, eso ya como quieras. O la más sencilla, que fue la que yo hice, que es que directamente los archivo. Es decir, siguen ahí, pero salen de, de tu vista. Si los tienes por carpetas, antes tenía mucha más lógica, pero ahora normalmente las aplicaciones de correo tienen buscador bastante potente con lo cual muy raro es que un correo no eches una búsqueda o dos y, y seas capaz de encontrarlo pero si no bueno por carpetas a lo mejor te, te organizas un poco mejor pero yo creo que la clave es para tener paz mental y para no abrir el correo y decir uff qué es esto lo del inbox cero o sea procurar tenerlo siempre a cero o tener pues algún tema que tengas sin cerrar pero en cuanto lo cierres archivado y, y fuera de mi vista
0: eh, estoy muy de acuerdo con Arturo eh, eh, esto daría para otro tema para otro programa que sería igual en, en eso que has comentado al principio de, de, de nuestros setups y cómo, cómo trabajamos en este mundo es pues que me estáis
1: buscando la ruina cabrón el audio, de, audio de, de la bandeja entrada igual 3000 correos no escúchame. pero le das seleccionas escucha. todos y archivar y, y ya está.
2: y hasta luego ¿sabes?
0: <risa> esto, esto ya te digo que da para un tema más grande porque Aquí yo metería una, otro, otra pata del banco que sería Omnifocus o cualquier programa de, de gestión de tareas, ¿vale? Que es, eh, siempre con el objetivo de tener la, el inbox cero, es, llegas un te llega un correo, eh, se aplica la, re, la regla famosa de los dos minutos que, en el GTD, que es, ¿puedo solucionar este correo en los próximos dos minutos? Sí o no. Si te va a llevar más de dos minutos, lo archivas. ¿Cómo lo archivas? Pues a través de un gestor de tareas y lo quitas de tu vista, ¿vale? Eh, y así con todo. Dos minutos y no, archivado. Dos si no y archivado. ¿Vale? Eso sería tal. Pero, eh, para, como eso está para otro programa y eso ya es otro ya sería como cambiar simplemente incluso la forma de trabajar, eh, para tu pregunta, ¿cuál es, la, ¿cuál es la mejor forma de buscar un correo en los servicios actuales de Microsoft? comúnmente creo que ya sería Office 365, Outlook.com, es precisamente entrar en Outlook.com. Entras en Outlook.com con tus credenciales de la empresa y vas a poder acceder a, a la versión web de Outlook. ¿Cuál es la gran ventaja? Que cuando haces una búsqueda en la página web de, de, de Microsoft, de Outlook.com, eh, la búsqueda la haces directamente contra el servidor y, la, y lo encuentras todo muchísimo, muchísimo más rápido que desde la, desde la propia aplicación. ¿vale? desde la aplicación de, de Outlook en el PC entonces esa sería mi primera recomendación eh, cuando necesites buscar algo eh, vía web para mí es la, la mejor forma ahora bien eh, por temas laborales eh, Arturo lo ha comentado el tema de las carpetas eh, a mí por mi trabajo me viene muy bien el tema de las carpetas y hay gente que en vez de hacer carpetas utiliza algunas aplicaciones que permiten poner etiquetas, ¿vale? Eso sería otra opción. Lo archivas todo, pero a cada. A cada antes de archivarlo le pones como una etiquetita, como un posit a cada. a cada email para luego encontrarlo. Pero voy a hablar de mi caso personal, que es lo que yo hago. Si tenéis que de trabajar con muchas carpetas y archivar. Eh, Archivar emails por carpetas y ir a buscar emails a carpetas en concreto, os voy a recomendar una aplicación. Se llama Postbox. P-O-S-T-B-O-X. ¿vale? La web es eh, postbox-inc.com He estado buscando aplicaciones de correo durante meses y diría incluso durante años. Y no me preguntéis muy bien cómo encontré esta aplicación. Una aplicación hecha. Es una, está hecha en California, es una aplicación... Es, una, es un equipo que únicamente hace esta, esta aplicación, por lo cual tiene muchísimas actualizaciones, muchísimo soporte, muy bien hecha. ¿Y qué es lo que más me gusta de ella? Que con el teclado ENEAS, con atajos de teclado, puedes invocar, ir a... Entonces tú haces como en el Mac, cuando haces el el comando espacio que te sale la barra sí. eh, para... cuando tú haces el, el comando, en este caso creo que es comando... es que no lo sé, lo, sé, lo hago de memoria, ya no lo hago. Comando G es... comando G... Lo que te hace es te aparece esa barra que, que es el equivalente. Es como un pop-up en el que es un, un campo de texto. Entonces cuando tú empiezas a escribir ya te empieza a a, a dar opciones en base a lo que estás escribiendo. Imagínate que quiero archivar mi mail eh, dentro de, de una carpeta que se llama Eneas tío bueno, ¿vale? Si yo empiezo a escribir bien Eneas o empiezo a pongo tío, las opciones que me va a decir, ya me va a empezar a decir Eneas tío bueno, eh, tío Paco, tío... A tía Amelia, ¿sabe lo que te quiere decir? Uh -huh. entonces te va buscando entre todas las carpetas que tienes y, y encuentras muy muy rápido la carpeta que es la que estás buscando entonces le das a intro y te envía ese te, te mueve ese email ya a esa carpeta Oye, también lo hace esto para, a la hora de buscar, haces control G esto perdón, te había hecho control G, comando V y entonces lo que te hace es eh, lo he dicho mal antes control G lo que te hace es buscar comando V lo que te hace es mover entonces, cuando trabajas con muchas carpetas, a mí me ha, me ha eh, facilitado la vida muchísimo porque antes lo que tenía que hacer era coger el email, hacer scroll entre todas las carpetas primero, yeah. buscar la carpeta y arrastrarlo, lo cual me llevaba siempre, yo qué sé, 10, 15, 20 segundos por email que cuando tienes decenas de email cada día es muchísimo tiempo perdido. Mm -hmm. Y entonces, esta, esta, esta aplicación... Eh, que ya te digo, es eh, post, Postbox, eh, me lo solucionó y soy, la, la, la compré. Eh, tiene licencia, un pago único. Tiene eh, actualizaciones cada muy poco tiempo. Y ya te digo, luego tiene... ¿Con, ¿con qué aplicaciones, eh, con qué cuentas funciona? Funciona con, con Gmail, con, las con la Apple, con Office 365, Yahoo, con, básicamente con todo. Puedes tener... Eh, varias cuentas de correo a la vez configuradas y algo muy importante y esto dirás ¿por qué es importante? puedes mover correos de una cuenta a otra cuenta muchas aplicaciones no hacen esto vale no te permiten hacerlo y esto es muy importante en aquellas empresas en las cuales tengáis un email personal y un email de grupo y queráis mover emails que habéis recibido en el correo personal al correo grupal pues eh, yo qué sé, por si pues, y en el caso de que en el correo grupal sea donde almacenáis todos los emails recibidos por todo el equipo por un, en, en, en un cliente concreto. ¿vale? Uh -huh. Entonces, también te lo permite, cosa que muchas otras aplicaciones no te lo permiten. Te permite además, eh, dice que tiene una búsqueda avanzada, pero ya te digo, no soy un gran fan de esa búsqueda, siempre voy a, a, a outlook.com. Te permite crear templates. ¿Qué es esto? Te permite, imagínate que tienes que enviar un a un cliente, tienes que enviar siempre el mismo tipo de email. Querido espacio, nombre del cliente, eh, he recibido tu email, eh, te responderé eh, te responderemos en las próximas 24 horas. Yo qué sé, he hecho una chorrada de email. Sinceramente, ese, eh, ah, sinceramente, Joder, el inglés me está matando. Eh, atentamente y tú. Y tu nombre. Entonces, lo que puedes crear es un template en el cual metes. Eh, entre, eh, usando un código muy sencillo. Diferentes. Eh, en, Arturo, ¿cómo se llama esto en código? Cuando puedes meter variables, ¿no? Sí. De forma que cuando eh, llamas a ese template, te pregunta. Querido, ¿cuál es el nombre? Pones el nombre, eh, el nombre de la compañía. Tal. Entonces te pregunta los cuatro datos básicos, te lo rellena y le das a enviar. ¿Vale? Y entonces. Hay ciertos trabajos en los cuales esto es muy útil. A mí, por ejemplo, eh, eh, no utilizo esta función, pero utilizo una muy, muy parecida con Text expander que básicamente hay un email que tengo que enviar varias veces al día. Y claro, eh, con, con, con templates, con, uh, con plantillas, perdón por utilizar el anglicismo, eh, lo, vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Y vaya chapa que os he dado.
1: <risa> no, se, nota, se chapa. nota que te gusta la aplicación, Sí, ¿eh? sí, sí. <risa>
0: Es que, es que me encanta. Y además, destacan por el tema de la privacidad. Y esto nos lleva a un capítulo anterior de hace que hablamos de este tema de las aplicaciones de correo, que muchas aplicaciones de correo lo que hacen es te derivan todos los emails a través de su servidor para eh, darte ciertas funcionalidades extra. ¿Sabes? Y esta aplicación no lo hace. Simplemente se conecta directamente con tu servidor y todo lo que haces, lo haces entre tu ordenador... Y el servidor sin pasar por sus servidores eh, y además presumen de ello. Vale, lo que pasa presumen... en tu
2: ordenador, se queda en tu ordenador. Eh,
0: eh, en tu, entre, tu, en tu, entre tu ordenador y tu servidor de correo, en este caso, pues entre el servidor de Google y tu ordenador. Y, y ya te digo, tiene ex, funcionalidades extra, también lo puedes configurar, eh, es compatible con OmniFocus. Eh, es multiplata multiplataforma esto no lo, no lo había dicho pero lo puedes utilizar tanto en Microsoft eh, Windows 10 como en, eh, en Mac y ya te digo tiene funcionalidades extra como compatibilidad con ciertas aplicaciones de terceros y, y demás así que me gusta reco que me hayas preguntado uh -huh. porque es una aplicación que, me, que tardé un huevo en encontrar algo así es muy difícil de encontrarla cuando buscas en internet buscas reviews intentas encontrar algo así Siempre te salen las 5 o 6 míticas, que es Spark y, y demás. Así que ahí lo dejo. Además, estoy entrando en la web y ofrecen ahora mismo un 33% de descuento si, si la compras. Si pones el
2: enlace, y... barra vida digital.
0: No, 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 ojalá, ojalá, pero no, no. Te, aquí no nos llevamos ni un duro. Eh, antes tenían dos formatos de compra, creo que tenían un formato anual y, y licencia de por vida. Y ahora ya la han cambiado y ahora es licencia de por vida. Y son 39 dólares americanos. O sea, no me jodas. Una aplicación que si la utilizas para trabajar, incluso si fuese suscripción anual, 39 pavos, eh, vamos, yo yo compré la, 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 la perpetua uh -huh. y estoy súper contento con Postbox. Así que... Sí,
1: pues Gracias por le doy, preguntar. Le doy, un, no, le doy una vuelta porque realmente o sea, me está empezando a preocupar ya que es... Cada vez tengo más correos de más cosas a la vez y más y hay veces que es muy complicado encontrar, sobre... más, que, más que seguir el hilo, porque yo tengo, tengo puestas las reglas que automáticamente si tiene un nombre clave o viene de cierta persona, me la mete en una carpeta me lo, mete, me lo mete a otra. El tema es encontrar, es decir, tía, ¿cuándo me mandó la documentación esta? tire y busca.
0: Ahí um, en EAS, no sé si lo tenéis activado también, eh, se puede activar en, en, en Outlook, eh, Postbook también lo, lo permite, que es eh, agruparlo por conversaciones o por hilos, eso eh, en mi empresa había mucha gente que no lo sabía y hay mucha gente que no le gusta pero lo que sí puedes hacer es no, que... Sí, o sea, el, yo,
1: yo tengo el, el correo, si es una cadena de correos, me lo agrupa en uno solo. Y luego lo puedes Te puedo lo agrupa en uno solo,
0: entonces tú lo expandes. Sí. O sea que eh, para, los, para los oyentes que no lo sepan, puede ser, una de las opciones en Outlook, si no me equivoco, es agrupar por conversación. Eh, haces una búsqueda en Google. O lo vais a encontrar rápidamente. Es, está muy fácil de, de encontrar. Y lo que te hace es eso, lo que dice Neas. Pues si estás... Uno envía un email, otro lo contesta, otro te contesta y tal. Y cinco personas en una cadena de emails... En lugar de que te aparezca en el inbox como cinco emails independientes, se agrupan bajo uno solo y luego tienes una flechita o algo así que tú le das y se expande la conversación entera. Y ves tanto los que has enviado tú como los que han enviado la, la otra, las otras personas. Y a mí me ayuda mucho Neas también a, a esa paz mental que hablaba Arturo hmm. porque reduces mucho la lista de emails pendientes.
2: Así que no sé. De todos modos, el email no es una lista de tareas. <risa> No, pero, pero claro, por eso digo que eso
0: ya nos da, llevaría a hablar de, bueno, pues de, de productividad, ¿no? Eh, y eso ya, o de diferentes métodos de productividad y tal. Pero bueno, que si tu lista de tareas es tu inbox, pues oye, ni tan mal, ¿no? A, a mí lo que me agobia mucho es cuando con, contactas a, a compañeros de trabajo y tu email se pierde en una marabunta de 3.000 emails pendientes de leer, pues cuando le llegan 20 más, olvídate de que te responda, ¿sabes? Porque es básicamente imposible. Entonces, por eso, eh, como dice Arturo, bien archivar o bien eliminar. Y ya está. Y sin mantener en tu inbox siempre lo que, lo que sea, sea pendiente, lo que sean acciones a realizar. Y, y nada. Y si no te quieres gastar la pasta, de intenta entrar a, a través de Outlook.com Si tu empresa utiliza el servicio de Office 365...
1: Sí, sí, tenemos, tenemos la suscripción.
0: Eh, pues con que entres, te va a pedir, metes tu usuario y contraseña de empresa, y debería de darte acceso a, a eso, a la, a la versión de la nube, y es muy buena buscando, ¿eh? Te la, te la recomiendo.
1: Bueno, le, pagaré, le pagaré una vuelta.
0: Además, el otro día, ¿te acuerdas, Arturo, que te enseñé un, un enlace de que Microsoft está pensando en hacer como una versión web, pero para todas las plataformas? No sé cómo va a funcionar eso. ¿Quieren hacer como una interfaz única? Da igual en qué dispositivo lo abras, sea Mac, sea Windows, sea lo que sea. Pero a eso Arturo le molestaba un poco porque no iban a ser aplicaciones como nativas no para cada, para cada sistema eso operativo. Es. De
2: hecho, hace tiempo con Office eh, unificaron el código entre todas las plataformas. Digamos que tiene un código común y luego ya en cada plataforma unos cambios. Pero bueno, digamos que el, que el core es común. Y a ver, ahorras mucho curro, pues como lo ha hecho Apple ahora con... Con lo de Catalyst, que al final con cuatro modificaciones tienes una aplicación y Apple es la primera que la aplicación de mensaje, la aplicación de correo y algunas más, pues ha cogido la de ellos le ha hecho cuatro cambios y, y la ha metido. Eso quiere decir más actualizaciones para los usuarios, menos errores raros, porque si hay un error en cualquier plataforma que esté, mm. se va a detectar, pero... Está bien si lo haces bien. Porque, obviamente, lo que digo siempre, un, el botón que tú das con el dedo en un, en, en un móvil o en un tablet no es el mismo botón que tú das con el ratón. Con lo cual, hay que hacer ciertas adaptaciones. Y lo
0: que siempre comentas, Arturo, de que eh, hay muchas aplicaciones que no dejan de ser como una pestaña eh, enmascarada de, de Chrome, ¿no? Es como abrir varias veces eh, Chrome por detrás para... Para, bueno, pues para usar una aplicación, aunque aparentemente sí. no lo parezca. En este y caso, eso... por ejemplo,
2: Microsoft, bueno, la de Visual Studio Code, pero bueno, es utilizado, pero Skype, por ejemplo, está hecha con Electron que, que básicamente oh. es eso.
0: Eh, hay quien dice por ahí que los, eh, los desarrolladores, cuando escuchéis Electron se os pone la,
2: la, <risa> la piel de gallina, ¿no? Pero a mí me empieza a picar el brazo, no sé. Sí, ¿no?
0: <risa> Así que, bueno, Eneas, no sé si me he extendido demasiado, pero claro, me has preguntado y me has uh, tocado la fibra. Porque es una de las aplicaciones eh, que más me, más me gustan, sin duda, y de, de las que más utilizo. Y además que tiene un precio, tío, que es que... Lo de, hay algunas, Arturo, hay algunas aplicaciones que a la peña se le, se le va la pinza con los precios. ¿eh? Sobre todo las de
2: productividad o sea, y orientadas a, a empresa, pues obviamente se puede subir un poquito el precio porque a, al final lo de, te lo justificas más. Oye, es para el curro, si gano mil pues me gasto 5 en una aplicación, ¿sabes?
0: No... Pero es que Adobe, tío, la suite de Adobe es una auténtica locura, ¿eh? eh o sea... A lo mejor empresas sumar... grandes, bien, pero pymes sí. y demás,
2: eh, se nota. Es jorobado. O sea, esa pasta, se nota. Sí, sí, es jorobado,
0: es jorobado. Así que a veces está bien encontrar de vez en cuando aplicaciones, eh, bueno, pues a este precio de 40 pavos. Y es que, es que me, me parece hasta difícil de, de justificar el el mantener una aplicación por pagando 40, 40 euros de, de, de pago único es que no sé me imagino que hará como al, al final como muchas empresas muchas aplicaciones Arturo terminan haciendo esto de cuando acá sacan una versión nueva y dicen que está totalmente remodelada y te dicen bueno y a
2: volver pues, a pasar eh, por
0: caja a volver a pasar por caja la versión que tienes como te hemos dicho que es de por vida va a seguir funcionando pero simplemente haremos actualizaciones de seguridad
2: sí, y ya está como me hicieron a mí con One Password ¿quiere decir no
0: sí, 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 juego. One Pass por Last pass, ¿eh? vaya ligada a campo. Esa es
1: otra
2: que tenemos que también que hablaros
1: tranquilamente otro día.
0: Porque, uff, bueno, para otro día. sí, lo dejamos para otro día, pero ahí ha habido,
2: ahí ha habido lío. Yo necesito dos minutos, porque sí que tengo algo que contar, que justo además me ha pasado antes de ir esta tarde a, a Madrid. Que en la aplicación de mapas de Apple, de repente, me ha aparecido ¿Puedes valorar y decirnos tu experiencia en donde estuve esta mañana Esta mañana desayunando? Y bueno, me apareció como el tutorial este típico te aparece en la primera vez que abres las aplicaciones y es que ahora me aparece en todos los sitios que puedo recomendar el lugar, que puedo añadir fotos, pero ya no a servicios como Yelp o demás que se integraban a la aplicación de mapas, sino la propia aplicación de Apple.
0: O sea que ya no va, o al menos igual ahora al comienzo va a, a mantener ambos servicios, pero va a crear como un servicio propio para ir poco a poco relegando a
2: Yelp. Eso es. O sea, directamente vas a subir tus opiniones, tus recomendaciones de los sitios ahí. Y es que eso contrasta con una noticia que dieron, lo, no sé si lo vi a raíz de una beta o algo así, que también lo estaban poniendo en Estados Unidos, de que van a hacer algo también como Waze, donde puedes señalar accidentes y demás. Entonces, no sé, una nueva Apple... De repente. Oye. Cinco años más tarde ya puedes poner reseñas y ya van a, a controlarlo ellos.
0: Lleva siendo hora, sí.
2: Lleva siendo hora, porque al
0: final es, es es bastante. A ver, yo el otro día lo he hecho en Google, ¿no? El otro día he ido a, a, a una oficina de correos de aquí de, de Canadá Post y cuando he llegado allí, chapada, ¿no? Y, y en Google ponía que, que estaba abierta. Obviamente, por eso fui y estaba cerrada permanentemente. Había un cartel que ponía cerrada permanentemente. Entonces, <risa> en, entonces eh, simplemente lo reporté en Google y a los, al par de días me dijo muchísimas gracias por, por tu colaboración y ahora cuando entras a, a, a Google y vas a buscarla te aparece cerrada de forma permanente. Así que, hombre, siempre, siempre dependes de los usuarios, no de que, tengamos, que, que alguien quiera dedicar dos minutos a, a reportarlo. Pero cuando lo son muchos los usuarios, al final, aunque uno encontrarás, ¿no? Y eso te evita, pues, eh, el tener que, pues como antes, ¿no? Que el programa de Apple, Arturo, era que prácticamente si no lo actualizaba la propia Apple, se, se acaba. O sea, no había otra forma de hacerlo.
2: Sí, a veces reporté cosas, yo que sé, en plan una parada de metro que no estaba bien puesta la salida, o yo que sé, alguna alguna carretera que estaba mal indicada. Pero bueno, pasa un proceso de revisión porque a lo mejor lo reporté y a los dos meses me llega. Tu reporte ha sido modificado tal... Y no lo sabía. Y de hecho, ahora estoy viendo que, que sí que tú puedes entrar en cualquier sitio y poner informar de un problema, que ya me dirás tú, y ahí puedes cambiar el nombre, cambiar la, la sí, ubicación, el... cambiar la dirección, las categorías, el horario, poner que está cerrado temporalmente. Pero es que encima está puesto como informar de un problema, que no es de un problema, sino que es decir, <risa>
1: decir sí. más datos. A, en...
0: Creo que el informar de un problema ya existía, pero no sé si a,
1: tan, a tal nivel de detalle en, o simplemente en, era un de texto poco texto para enviar mi mail que le tenían que mandar algo a casa de mi padre y la dirección, cambiaron el catastro en el pueblo, o sea, el callejero hace como 5 o 6 años, bueno, no, qué coño, más bueno, hace un montón de años pero Google Maps no está actualizado entonces claro, yo le estaba dando al repartidor la dirección de mi padre y me decía, no, pero es que estoy aquí y no hay nadie, digo, coño, si estoy viendo por la ventana y no estás aquí, y resulta que estaba mal y lo reporté me dieron las gracias, de mandar el mítico mensaje de este, gracias por tal, y al cabo de una semana ya lo habían actualizado si mm -hmm. es que al final yo creo que no pueden estar pasando
2: nadie de Google ni de Apple ni de un servicio pueden estar pasando mmm, coches pillando los datos cada día es, es que es imposible o sea, hay un montón de obras y al
1: final si no si no son los usuarios lo no, y es, que veo un problema es que los ayuntamientos coño o sea qué costaría tener un servicio unificado de callejero de yo que sé, o sea, no sé muy bien cómo se podría hacer pero al algo final... hay, ¿eh? algo lo sacan muchas
2: veces y hay muchas integraciones de, de OpenStreetMap. Yo, cuando estuve. Eh, cuando vivía en Santander y e hice la aplicación de, de los autobuses, sí que tuve una, como un encuentro con el alcalde y tal y con otros desarrolladores y había gente. Ojo, ojo,
0: ojo, ojo, ojo Arturo. <risa> se codea con la casa consistorial. Sí, sí, sí. ¿Eh,
1: Neas? No te pensabas tú que esto venía aquí de. No, no, el que tiene clase, clase y el que no, pues se va para Toronto.
2: Hostia, tú, macho. Y nos
1: dieron de desayunar gratis,
2: lo más importante. <risa> el, caso, el caso es que había unos chicos que, por ejemplo, se dedicaban a hacer eso, coger aplicaciones de estas de Open Data y demás y aportarlas para enriquecer la base de Open Street Maps. Es decir, y también Google y Apple, entre, entre la información que muestran, también cogen de, de estas plataformas abiertas. Luego me imagino, claro, con todas las integraciones que hay de los horarios de metros y de transporte público... Eso al final tienen que hablar con el ayuntamiento y, y de alguna manera eh, integrarse. ¿Cuál es el problema? Que por mucho que sean Apple y Google, cada ayuntamiento es de su padre y de su madre, hay cambios todos los días y, claro, es muy difícil mantenerlo actualizado y es que yo creo que tiene que haber mucha gente trabajando en esa parte.
0: Uh -huh. sí. Y um, si, si sois muy frikis, si me estás escuchando y eres un, un friki de los mapas, eh, posiblemente esto ya lo sepas, pero Waze... Eh, eleva el, el, el nivel de reportar eh, problemas o, o, de, al, o sea, a, la, a la enésima potencia o sea, tú cuando entras a la, a la página web de Waze, entras con tu usuario y tu contraseña y puedes básicamente hacer eh, lo que quieras, puedes indicar eh, te sale un mapa, tú te pones encima el mapa y encima del, y te da una serie de opciones a la izquierda y puedes hacer lo que quieras, eh, marcar de aquí a aquí, decir que está cerrada eh, cambiar, o sea te, te emite una flexibilidad de la leche Ahora bien, ¿esto quiere decir que tú vas a ir a la M30 y vas a decir que está eh, cerrada y, y ya está? No, obviamente cuando tú haces una modificación todo depende de tu nivel de, de usuario dentro de la, de la comunidad de Waze y, y si eres un usuario que es la primera vez que reportas algo pues pasa un filtro, ¿no? Y lo que hace normalmente es un voluntario te contesta, te contesta y te dice hola, mira, eh, hemos recibido este reporte, cuéntame más, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde lo has visto? Y aquí sí que interactúas con una persona real, porque en Waze hay mucho voluntario. Y, y eso te llega o bien por email o bien a través de la aplicación. Así que si te gusta mucho. Es lo que lo de
2: Waze es para flipar, de que de repente vas y pone coche de policía a la derecha, en una carretera así, con no mucha gente, efectivamente, en coche de policía y... ver, y al final depende de los usuarios, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que es, sí. es que es la única forma de tenerlo, de tenerlo actualizado.
0: Sí. Pero claro, necesitas esa comunidad, ¿no? Que crea ese ese rollo de comunidad para, pues bueno, para, para que incentivar ¿no? a, la, a las personas por eso y por eso te regalan caramelitos, ¿no? Cuando reportas y tal, o te, o te dicen, gracias Bruno, Google, ¿no?
2: Google por las reseñas de los sitios y demás, creo que te dan almacenamiento en Drive o cosas así. Ahora sí, ahora sí, es que eso a es lo mejor... O sea, eso sí, sí que lo veo lógico, que, que al final a Google no le cuesta nada y a ti dices, bueno, pues como me dan esto, pues así me ahorro yo qué sé. 20 euros al año, aunque sea, es que me da igual, pero ya es un pequeño incentivo.
0: Sí, 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 absolutamente. Algo te tienen que, además, algo te tienen que dar. Joder, estás dedicando tu tiempo, estás ayudándoles y, mm. y al final, crear un y buen que servicio. Por,
2: por poco, o sea, aunque te den mucho, me refiero, les cuesta mucho menos que tener una persona conduciendo un coche todo el rato dando vueltas por los mm -hmm. sitios. Mm -hmm. Absolutamente. Así que bueno, no sé cómo hemos llegado a esto, chicos. Ah, pues, ah sí, porque
0: estaba pensando en el email y digo, ¿cómo hemos terminado? El no callar? me lo he podido Así, ¿por porque
2: no me lo he podido callar. Es que me ha hecho mucha ilusión. <risa> Ya me diré
0: pues, si a eh, vosotros os llega. Sí, luego, luego echar un vistazo a ver si me da la opción. Seguramente que el, eso que dices tú de reportar problemas o, o algo así, no sé, ¿cómo, cómo dices que se quedó de 100 en español?
2: Ponía a informar eh, de un problema.
0: Informar de un problema. Pues, sí, creo que eso lo he visto, algo parecido. Así, pero veré a ver si me sale ese, ese pop-up o incluso si la... Tú ahora cuando entras a Arturo a ver información de un sitio, te aparece ya con otro layout, con otra no sé diseño, ya que no es eso de, de Yelp. ¿O te sigue pareciendo de, de Yelp?
2: Me sigue no pareciendo si es un... de Yelp, pero sale como encima eh, indicando que, que si lo recomiendo... De hecho, solo, solo mm. es en establecimientos porque estoy mirando otros sitios y en otros sitios no,
0: no lo pone. Echaré un vistazo a ver. A ver si por aquí ha llegado también. Y nada, chicos, ¿qué os parece si bajamos la presión, Aneas? Sí, me parece... ¿Le damos, no?
1: Sí. Al final... Que es viernes... Sí. Media horita hicimos, ¿eh? Al final. Sí, sí, y me, yo, tenía, yo estaba preocupado por si no nos iba a dar para hablar. Si es que si es que. Eso nunca ha pasado, ¿eh? No no. Sé si... O sea, yo creo, yo creo que si nos hemos llegado a tan, tal, tal nivel que si nos pones un día y dices, venga, a grabar sin nada, eh, pues si nos dejas ahí con un par de cervezas y. Que a lo
2: mejor no aportábamos mucho. No, a ver, pero sí. el tiempo lo llenábamos. <risa> eso está claro. Os voy
0: a decir una cosa que eso tampoco es de presumir, eh. Ya, muchas ya. veces lo difícil es hacer el resumen. Que esto es como cuando estabas en la universidad y empezamos. Esto es importante, esto también es importante, subraya, subraya, subraya y al final el, 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 el resumen era más, era más largo que el, que el tema en el libro, ¿no? Así que tampoco vamos a presumir mucho, tampoco vamos a presumir mucho. <risa> Bueno chicos, pues eh, lo dicho, eh, que otra semanita más, este es largo, así que igual les damos una semana extra a los oyentes para que lo puedan digerir y que no nos digan que, se les, que les estamos agobiando, ¿no? que les estamos mandando demasiados emails <risa> y que se les llena la, la bandeja de entrada. Oye, la opinión que, del otro
2: día en Twitter era que, que todo lo que quisiéramos, sí, grabar, sí, que, no había... que bienvenido Vamos, era, que a tiempo claro, está es de que... no escucharlo, ¿sabes?
0: <risa> Pero que, es, que esos son los insiders que decía sabes Esa gente, tú ahora les dices eh, Llamas a las, a, a las armas Tío Y eso, esa es la legión, tío Esa gente se parte por la, el, el, la cara por nosotros eneas Arturo Así que, hombre Que está bien su opinión, pero no son imparciales Esa gente ya son, están ganados para la causa Son parte del ejército de vidas digitales El día que esto sea, que el apocalipsis zombie llegue Esa gente va a estar en nuestro equipo
1: Defendiendo la humanidad con teclados clicky y, y pantallas 4K. ¿Te
0: imaginas ir detrás de los zombies haciendo click, 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 click? Clic, eh, tu... Claro que sí, joder, claro que sí. Eneas, un abrazo, nos escuchamos, ¿vale?
1: Bueno, Rubia, un placer compartir tiempo, como siempre.
0: Rubia de Rubia me queda poco. Arturo, que gracias por pasarte, ¿eh? por... De a cortar tu paseo por, por el Madrid de la pandemia y, y pasarte por aquí
2: a dejarte a dejarte ver un placer, yo es que necesito estas charlas las necesito para, para seguir cuerdo en, en la pandemia <risa>
0: y los que esperamos que realmente lo necesiten sean los oyentes que disfruten con estas charlas que a nosotros nos gustan tanto que, que nos dejéis vuestras opiniones eh, arroba vidas digitales o que estéis pendientes por si nos da por hacer un, uh, un especial uh, en, en Twitter un, un directo de esos para, para escucharos también a vosotros y nada, que lo dicho que os pongáis bien la mascarilla que no bajéis, las, uh, no bajéis la guardia y que poco a poco poco a poco eh, va, 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 vamos viendo la luz al final del túnel un abrazo y nos escuchamos quizá en, en un par de semanas pero, pero seguro que estaremos de vuelta un beso chicos, chao chao